0: 本节目由欧克联讯制作播出。嗨，大家好，每天给大家带来最新联讯后，同大家解读最新的新闻热点，与未来同行。Web3 在不到十年的时间里，打造了一个具有前所未有的灵活性和创造性的并行金融系统，震惊了世界。密码学和经济元语以及构建模块，比如公钥密码学、智能合约、工作量证明和权益证明，已经形成了一个复杂而开放的金融交易生态系统。然而，金融交易依赖的经济价值是由人及其关系产生的。由于 Web3 缺乏表示这种社会身份的源于 w e b 3已经从根本上依赖于它想要超越的非常中心化的 Web2 结构，因此复制了 Web2 的局限性。那么，在今天的新闻热点中，我们就来探讨一下 Web3 的灵魂是什么。不过在此之前，我们首先来关注一下几条新闻快讯。威盛表示。灵魂身份 token 将在以太坊非金融层应用中发挥作用。以太坊创始人 Vitalik 在二零二二年五月二十号举行的 ETH 上海会议上表示，以太坊生态目前过于关注 DeFi 等金融应用，需要开发更多其他领域的应用。后来，他谈到了最近在论文《寻找 Web3 灵魂：规划建立在信任基础上的未来中》中提出 s o b o u n d Tokens”。称更多应用层实力将受益于这种新式的身份 token， 并再次强调了盗隐私和去中心化治理对以太坊生态的重要性。嗯、t e s h e r CTO 表示 ，Terra 不是卷款跑路，只是设计不佳。t e s h e r 和 Bitfinex 首席技术官在播客节目上表示 ，Terra 项目并不是要卷款跑路，只是设计不佳。在谈到 Terra 生态系统的市场崩溃时，首席技术官将其算法稳定币 Terra U S D 比作随时可以倒下的纸牌城堡，因为许多项目设计的很差。首席技术官接着表示 ，U S t 已经变得太大而无法维持其挂钩，因为它的抵押品不足以支持稳定币，但仍然大到足以进一步使市场崩溃。韩国将于五月二十四号召集交易所就 Luna 事件召开紧急会议。随着 Luna 和 USD 崩盘对韩国的影响越来越大，韩国执政党和政府决定将于五月二十四号召开紧急党派会议，讨论保护投资者的措施。执政党计划召集该国五大加密交易所的代表，让交易所自行在数字资产基本法通过之前制定强化投资者保护措施。在这次会议上，该国执政党决定审查政府为制定国家任务数字资产框架法所做的准备工作，并加快立法讨论。金融服务委员会将报告数字资产框架法案的准备情况。金融情报机构报告将虚拟资产交易所检查结果。此外，各部委还向执政党报告代币市场风险管理计划、虚拟资产交易所的消费者保护和市场垄断措施，和虚拟货币有关的犯罪调查情况。预计该国交易所将提出保护行业、自主投资者的措施，以防止第二次卢娜事件。接下来，我们来看一下今日的新闻热点。缺乏 Web3 原生的身份和声誉，迫使 NFT 艺术家经常依赖于中心化平台，比如 OpenSea 和 Twitter， 来承诺稀缺性和初始来源，并阻止了不完全抵押的贷款形式。试图超越简单的代币投票的 DAO， 通常依赖于 Web2 基础设施，以抵抗女巫攻击。许多 Web3 参与者依赖由于 Coinbase 等中心化机构钱包的托管钱包。去中心化密钥管理系统对于任何用户都是不友好的，除了那些最老练的人。那么在今天的新闻热点中呢？我们将说明，即使是使用 Web3 语言来表示社会身份的微小而渐进的步骤，也可以解决这些问题。并使生态系统更近于再生市场以及其原生 Web3 环境中的人际关系的基础。那么更有希望的是，我们强调具有丰富的社会可组合性的 Web3 原生身份。可以在 Web3 中围绕财富集中和治理、对金融攻击的脆弱性等更广泛的长期问题上取得巨大进展，同时激发创新、政治、经济和社会应用的寒武纪时大爆发。我们将这些用力呢和他们所支持的更丰富的多元生态称为去中心化社会。首先，我们的关键元语是账户，也就是钱包，其中持有公开可见但不可转让的代币。我们选择这组属性，并不是因为它们显然是最理想的特征集合，而是因为它们很容易在当前环境中实现，并且允许实现重要的功能。我们称这种账户为“灵魂 ”，so， 并将账户所持有的代币称为“灵魂绑定代币 ”，so b o n d token， 简称 SBT。尽管我们对隐私非常感兴趣，但我们最初假设这些代币是公开可见的，因为从技术上来说，作为概念证明进行验证更简单，即使受到了用于愿意公开共享的代币子集的限制。可编程的隐私 STB 是我们在接下来讨论的下一步。那么，想象一个世界，在那里大多数参与者都有收、SO、及账户，其中储存着对应于一系列的同属关系、会员资格证书的 SBT。例如，一个人拥有的灵魂中可能储存了代表教育证书、他曾经工作过的公司、他所写的艺术作品或者是书籍的哈希值的 S B T。这些 S B T 最简单的形式就能够自我认证，就像我们在简历中分享自己的信息一样。但当一个灵魂持有的 S B T 可以由其他灵魂发行时，这种机制的真正力量就可以显现出来了。其他的灵魂是这些关系的对手方。这些对手的灵魂呢，可能是个人、公司或者是机构，但是大多数有价值的数据不一定是个人的，而是人际间的，或者只有在聚集到更大的群体时才有价值。然而，主张自主身份的人更倾向于将数据视为私有财产。关于这种互动的数据是我的，所以我应该能够选择何时向谁披露这些数据。但就简单的私有财产而言，人们对数据经济的理解很少。即使在这种简单的双向关系中，例如婚外情，披露信息的权利也通常是对称的，通常需要双方的许可和同意。剑桥分析公司的丑闻事件主要是关于该公司在未经人们同意的情况下泄露他们社交图谱属性和他们朋友的信息。与其将隐私视为可转让的财产权，一种更有前景的方法是将隐私视为一组可编程的松散的权利。允许访问、改变信息和从信息中获利。每个 SPT， 不管该 SPT 代表的是一个从属关系、一个成员资格、一个证书，或者是访问设备的权限，还有一个隐含的可编程产权，明确了对构成该 SPT 的底层信息的访问权，包括持有人他们之间的协议、共享的财产或者是资产对第三方的义务等等。一些 SPT 的发行人和社区将选择 SPT 完全公开，就像公开简历中显示信息的 SPT 一样。可从验证凭证的原子意义上讲，这些 SPT 是将私有的大多数 SPT 将介于两者之间，公开一些信息，保持一些信息的隐私，同时将一些信息共享给指定的子集。SPT 使隐私成为一种可编程和组合的产权，可以映射到我们今天所拥有的一组复杂的期望和协议。更好的是 s b t 还将帮助我们想象新的配置，因为有无数种方式可以组合隐私，可以组合成一个微妙的访问权限群。SPT 可以管理更健康的注意力经济形式，使灵魂能够过滤来自其社交图谱之外的垃圾邮件，同时提升真实社区的交流。这将是对当今交流平台的巨大改进。如今平台缺乏的用户控制和治理，并将用户的注意力拍卖给最高的广告出价者，甚至是一个机器人。听众可以以更清楚地知道他们在听谁的演讲，也更好地将荣誉授予那些激发洞察力的作品。这样的经济模式呢，可以优化正协作和有价值的贡献。爱因斯坦在一九三二年的裁军会议上说：“人的组织能力未能跟上技术进步的步伐，这将是剃刀交给了一个三岁孩子的手里。”在这个他观察似乎比以往任何时候都更有先见之明的世界里，学习如何规划建立在信任而不是取代信任基础上的未来，似乎是人类在这个星球上生存下去的必修课。今天分享的新闻热点有删改，如果你想查看全篇内容的话，可以关注我们的详情页。本期节目就到这里，如果您想了解更多关于区块链行业资讯，可以在微博、Twitter、Telegram 及欧克链讯官网上找到我们。明晚六点半再见。